0: Patechezija apie šventąjį skaito kunigas Saivoras Jurgilas. Šiandien minime šventąjį matą apaštalą ir evangelista, kuris pašauktas paties viešpaties Ezaus Kristaus, ne tik tapo uolių mokiniu, bet ir pakėtė savo gyvenimą, jam jo žodžius visoms krikščionių kartoms. Kaip rašo Pietro Lacarini, matas buvo muitininkas, mokesčių rinkėjas, Todėl nemėgstamas tautiečių kaip tarnaujantis okupantams, Romos imperatoriai kraunantis turtus iš vargšų. Šio amato žmonės pasiduodavo godumui norui praturtėti. Sutikęs jėzų ir išgirdęs jo kvietimas sekti, viską paliko – pinigus, darbo vietą ir iš tiesų tapo valių jėzaus mokiniu. Sakoma – kad Matas ir vėliau labai subtiliai atsisakė savo turtų, išdalijo juos vargšams pagal principą. Kai dalyji išmalda, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Maždaug praėjus dvylikai metų po Jėzaus mirties smirties, apaštolas Matas užrašė tai, ką buvo girdėjęs apie Jėzų, kad tai išliktų žydų bendruomenėms tikėjimui stiprinti. Evangelija pagal matą yra pirmoji evangelija, kuria šventajame rašte pradedama Naujoje testamento knygų rinkinys. Nors evangelija pagal matą parašyta vėliau nei evangelija pagal morkų, tačiau tai nesutrukdė krikščionių bendruomenei naujį testamentą pradėti būtent nuo šios evangelijos pagal matą. Tuo paliudėjimą, kad ši Evangelija perteikė žinę apie Jėzų, kuris įvykdo paties viešpaties užmojį, apreikštą Senajame testamente. Evangelija pagal matą atsako į klausimą, kas yra Jėzus ir kad jis įgyvendina visus Senojo testamento pranašų lūkesčius ir viltis, nes visai žmonijai priartino Dievo karalystę. Jei skaitysime šventą įraštą iš eilės knyga po knygos, atrasime, kada paštolas ir evangelistas Matas pirmasis pasakoja Jėzaus istoriją nuo pradžios iki galo. Labai raiškia kalba, konkrečiai, be kamtos aprašymų, poetinių grožybių ar nereikalingų didaktikų. Jis pateikė tai, kas svarbiausia. Jis pats buvo ne tik evangelijų autorius, bet ir apaštalas, o tai reiškia, kad dažniausiai buvo aprašomų įvykių liudininkas. Į aprašomą istoriją įsipainijos ir pats matas, levis, maitininkas, kuris kažkada susitiko Jėzų ir patyrė dilemą, o galiausiai ir pasirinkimą, kurį tai puikiai pavaizdavo dailininkas Karavadžijo. Viską mesti dėl Jėzus, išsilaisvinti ir gyventi pilnatviškiau, išeiti iš nelaisvės. Matą evangeliją perteikia Jėzaus vaikystės pasakojimą. Kaip žinome, Jėzaus vaikystę aprašo tik Matas ir Lukas. Morkos jį visiškai praleidžia, o Jonas, užuot kalbėjęs apie vaikystę, rašo apie Jėzų kaip apie Logosą, parodydamas tiesą apie jo dievišką buvimą nuo pradžių. Tačiau atkreipkime dėmesį, kad Matas ir Lukas Šią vaikystę prašo visiškai skirtingai. Lukas gražiai sugretina du asmenis – Zacharijas ir Marija. Du apsireiškimai – Marijos apsisprendimas ir Zacharijo baimingas ne. Dviejų skirtingų, nors ir susijusių šeimų istorijos. Vienoje gimsta Jonas Krikštytojas, kitoje po šešių mėnesių Jėzus Kristus. Matas daugiausia dėmesio skiria šventajam Juozapui. Apie jo fiat, dilemas, apie jo pasitikėjimą, kad prieš akis besirituliuojantį istoriją nėra jo nuotakos, išda, nuotakos išdavystis ar neištikimybės istorija, bet dievo išganimo istorija. Būtent taip Matas norėjo tai apibūdinti. Jozapas priima visus strateginius sprendimus, susijusius su šventaja šeima. Tais klauso dievų žodžių ir įsakymų. Tais pasitikė ir tada, kai priima žmoną, ir tada, kai reikimo momentu pabėga į Egiptą, kad apsaugo kūdikį, O po akimirkos, vėl klausydamas dievų žodžio, Jozapas su šeima grįžta į Galilėją. Matas pradžioje akcentuoja tik tai, kad jis klausosi vieš žodžių, visai ne Marijos, apie kurią iš tikrųjų mažai kalba, bet Juozapą. Nors biologiškai jis nebuvo Jėzaus tėvas, tačiau buvo pavyzdys. Ir Matas parodė būtent tokį modelį, sugretindamas Juozapą priimantį svarbius sprendimus pagal Dievų žodį, kad parodytų Jėzų kuris būdamas gundamas, žino, kieno klausyti ir kieno raginimus atmesti. Štai, ką pasakotojas matas norėjo pasakyti, aprašydamas gundimą, tai, kad Jėzus klauso Dievo, yra Juozapo nuopelnas. Neperdėsime, mato evangeliją interpretuodami kaip labiau vyrišką, nes kitaip nei evangelistai, joje tiksliai sprendžiamos būtent vyrų dilemas. Pati Jėzaus gimimą daugeliu vaikinų mėla archetipinį pasakojimą apie gimimą, bet Oloje matas iš tikrųjų praleidžia. Jis dėmesį į kitą, daug svarbesnis senovės bažnyčiai dalyką trijų karalių nusilenkimą. Būtent šis įvykis davė pradžią pirminiai Kalėdų šventės versijai trijų karalių šventai. Trijų išminčių nusilenkimo teologinė žinia yra ta, kad visas pasaulis laukia mesijo ateimo ir visas pasaulis, įskaitant pagonis, jį atpažino ir pagarbino. Išminčius matos nieko nesako apie karalius. Šiandieninius intelektualus ir mokslininkus, Šmonės iš kūno ir kraujo, toli nuo naivaus pamaldumo, bet tvirtai besilaikančius sveiko mokslinio tyrimo ir įsitikinimo, prie atvedė racio ir fidės, protas ir tikėjimas, žvaigždė danguje, to meto tariant, pranašaujanti didžiojo valdovo gimimą. Ir Dievo žodis, pranašyste, būtent jie, o ne žvaigždė, galiausiai nurodė išminčiams gimimo vietą betlėjus. That's Jei turėtume pakankamai laiko ne tik skaityti ar klausytis jo evangelijos, bet ir pažvelti į tekstą, tarsi iš paukščio skrydžio, ar imtis literatūros analitiko vaidmens, pastebėtume tam tikrų dėsningumų. Jie panašus į tuos, kuriuos galime lengvai pastebėti trumpesniame tekste, pasakojame apie pasaulio sukūrimą kuriuo prasideda pradžios knygai. Kai pastebime suskirstimą į atskiras dienas, pažymėtas fraze tai praėjo vakaras ir rytas, pirmoji diena, antroji diena ir taip toliau, kaip pastebėme pasikartojančias retorinės figūras, ir dievas tarė ir įvyko, Suprantame, kad turime reikalą ne tiek su moksliniu sukūrimo aprašymu, kiek su atskiromis septyniomis strofomis. Visas aprašymas apie pavadalinamas pasikartojimu, kad netikėtai nustebintų mūsų finalu, nors iki šiol viskas, ką Dievas darė, buvo gera. Žmogaus sukūrimo atveju tai buvo labai gera. Taip pat ir mato evangelijos struktūra įleidžia mums suprasti ne tik žodžių turinį. Forma gali kalbėti, susieti žodžiuose esantį turinį. Pasibaigus vaikystės evangelijai prasideda esminėjo evangelijos dalis, kuriai būdinga būtent forma, tvarkos ir pasikartojimo sistema. Penkis kartus matas pakartojo frazę – kai jis baigs šio žodžius. Jis tai daro 7 skyriaus pabaigoje, 10 skyriaus pabaigoje, 13 skyriaus viduryje, 18 skyriuje ir 25 penktame skyriuje. Atminkite, skirstimas į skyrius ir eilutes nėra mato sumanimas, o vėlesnė priemonė, padedanti surasti ir pažymėti tekstus. Jei jų ten nebūtų buvę, būtent šie žodžiai būtų padalyje mato evangeliją į penkis jo suplanuotus didelius skyrius. Penkias dalis, kurių kiekviena baigėsi žodžiais, panašiais į priedainį, kai Jėzus baigė šio žodžius. Kiekviena iš šių dalių pirmiausia sudaro pasakojimas, Jėzaus gyvenimo istorija ir jo kalba. Įdomiausia, kad šis pasakojimas susijęs su tuo, ką Jėzus sako vėliau. Ar nematote čia panašumo į tekstą apie pasaulio sukūrimo struktūrą? Ten Dievas kalba ir būtent tai jis daro, jo žodis turi kūrybinę galę. Čia tvarkas sukeista vietomis, tačiau, kad įrodytume panašumą, Jėzus daro būtent tai, ką vėliau patvirtina savo kalba. Taip matas visoje evangelijoje Jėzų prilygina Dievui, sukūrusiam pasaulį. Penkios mato evangelijos dalys – tai samoninga nuoroda į mozės penkeknigę. Mato evangelija yra naujoji penkeknigė, o Jėzus naujasis mozė, kuris surenka žmonės, Įveda juos į sandorą ir veda į dievo pažadų žemę. Šioje evangelijoje viskas paradoksalu, nes naujasis mozė yra visai kitoks mozė. Sandorą nebėra iškalta oloje, bet prikalta prie kryžiaus. Pažadėtoji žemė yra žemė ne geografinė, bet bendruomenės prasme. Naujoji karalystė tai ne Izraelio karalystės atkūrimas. Jie jau yra, bet jos nėra. Jie yra tarsi sieklo širdyse. Štai kodėl kalno pamokslas yra dangaus karalystės konstitucija, kuri skirta visiems karalystės žmonėms. Matas rašo istoriją apie, Jėzaus, apie Jėzų žydams, kurie susipažinę su penkia knyge. Jie lengvai atpažino knygos struktūrą, jos sąmoningas nuorodas, jie matė autoriaus nubrėžtą naujosios mozes planą. Matas daro daugiau, jis pasakoja apie Jėzaus gyvenimą, remdamasis daugybę senoje testamento pranašyščių, taip įrodydamas, kad tai jis, kad tai laugiamas Mesijas, kad pranašystės kalbėjo apie jį. Štai kodėl mato Evangelijoje tiek daug citatų iš Senojo
1: testamento.
0: Panaujosios penkeknigės prasideda pasakojimas apie Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Šiame šeštajame, o skaičiuojant nukudikystės evangelijos jau septintajame skyriuje, nėra jokio atskirimo tarp pasakojimo dalies ir Jėzaus kalbos. Tai pasakojimas apie paskutines Jėzaus žemiškasis dienas, mirtį ir prisikelimą. Aprašyme gausu senojo testamento pranašyščio, kurios tiesiogiai veda Jėzų prie kryžiaus, o paskui patikimų keliu į naują gyvenimą. Taip įvyksta Dievo karalystė, įgyvendinama naujojoje penkia knygėje paskelta karalystės programa. Jėzus, kaip naujasis moze, veda savo tautą per naująją Raudonąją jūrą. Per tikrosios baimės tikrovę, per amžinai žmogaus košmarą, Jėzus veda per mirtį. Tai yra naujoji pascha, pereimas į gyvenimą. Matas pradeda ir užbaigė Evangeliją tą pačią teologinę mintimi. Jėzus yra Dievas su mumis. Jo artumas mums paguodo žinę per visus laikus. Mėly Marijos radio klausytojai, katechezę apie Apaštalą ir evangelistą Šventą Matą skaitė kunigas Aivaras Jurgilas.